0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Auch gegen den fünften Aufstiegsaspiranten in Folge konnten die Dynamos nicht gewinnen. 1 zu 2 gegen Schalke vor ausverkauftem Haus. Dabei hatte gestern Mike Büskens etwas Bammeln vor der Kulisse.
1: Ähm, für uns war es das, das erwartet schwere Spiel, weil es war natürlich klar, dass wenn... Ähm, hier du das erste Mal nach zwei Jahren eine Vollauslastung hast und, und wer, ja, wer in der Vergangenheit verfolgt hat, wie emotional der Support hier ist, ähm, dann wussten wir schon, dass wir, dass wir hier einiges zu erwarten haben, dass, dass der Druck nicht nur von, vom Spielfeld kommt, vom Gegner kommt, sondern auch, auch vom Anhang. Ähm, wir haben in der, in der ersten Halbzeit gegen den Ball ist eigentlich ähm, solide gemacht, haben selbst wenig zugelassen, aber mit dem Ball kaum gute Lösungen gefunden, äh, waren, waren sehr hektisch bei, bei Ballbesitz, ähm, sodass wir, so wir nur ja, bis auf einige Momente ähm, zu wenig für Entlastung sorgen konnten. Haben dann zum richtigen Zeitpunkt ähm, das 1-0 machen können, kurz vor der Halbzeit. Sind dann in der, in der zweiten Halbzeit, finde ich, wesentlich ähm, besser ins Spiel gekommen, hatten eine, eine ganz andere Präsenz ähm, mit dem Ball, konnten uns dann mit dem 2-0 belohnen. Wunderbares Tor durch, durch Simon. Verpassen dann das, das 3-0 ähm, durch Thomas Ovejan. Und dann weißt du, wenn du hier mal gespielt hast oder hier mal ein Spiel verfolgt hast, ähm, dass das Dynamo immer in der Lage ist, ein ein Tor zu schießen gegen dich. Und wenn das dann fällt, dann weißt du auch, dass, dass das Publikum wieder da ist und dass es dann ein, ein harter Kampf wird. Den haben wir angenommen. Von daher sind wir, sind wir äh, sehr zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis, sind sehr zufrieden mit der Leidenschaft, die wir an den Tag gelegt haben. Wir wissen aber auch, dass wir ähm, ja fußballerisch in den kommenden Spielen ähm, bessere Lösungen finden müssen. Giorino Capretti war zufrieden mit allem, außer dem Ergebnis.
2: Niederlagen, Niederlagen, äh tun immer weh, besonders heute. Ich glaube, ich kann aus diesem, aus diesem Spiel ganz, ganz viel Positives ziehen, bis auf das Ergebnis natürlich. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit eine gute Spielkontrolle hatten, gegen den Ball sehr gut gearbeitet haben, der Matchplan, den Matchplan haben die Jungs wirklich gut umgesetzt. Wir haben den Gegner schnell unter Druck gesetzt. Schalk hatte kaum mal die Möglichkeit, mit dem Sechser abzukippen. Wir haben immer schnell Druck gemacht und haben dann auch gute Ballgewinne erzielt, haben viel <lacht> selbst im Ball gehabt. Und äh, ja, wir haben allerdings es verpasst, in unserem Übergangsspiel ein wenig gelassener zu sein, ein wenig äh, kontrollierter zu sein, ähm, um dann vielleicht noch häufiger in richtig torgefährliche Situationen zu kommen. Ich fand in der ersten Halbzeit, waren wir auch torgefährlich, ohne jetzt diese hundertprozentige Chance zu haben. Aber wir waren dem Tor wesentlich näher als Schalke. Und dann kriegst du natürlich in der ja, kurz äh, vorm vor Halbzeitpfiff äh, bekommst du einen Elfmeter gegen dich. Äh, ja, das, das musst du auch erstmal verkraften. Die Jungs äh, in der Kabine waren dementsprechend auch bedient. Äh, also irgendwie passt es nicht. Ein gutes Spiel gemacht. Kontrolle gehabt, gute Struktur gehabt und plötzlich steht es 0-1. Ähm, ja, wir, wir brauchten auch ein bisschen, um das hat man einfach, einfach gesehen, wir brauchten ein wenig, um reinzukommen. Die, das 2-0 kriegen wir durch, durch einen Fehler in der gegnerischen Hälfte, wir gehen eigentlich gut ins Gegenpressing, sind in Überzahl. Uns fehlt also die Intensität im Gegenpressing. Wir lassen den Spieler dann da raus, rauslaufen, rausdribbeln und so entsteht dann die, die, die Chance und ja, machst du so zwei Fehler, spielst gegen eine richtig clevere Mannschaft, die die dann ausnutzt und dann steht es plötzlich 2-0. Und ja, stimmt, Mike hat gesagt, es hätte vielleicht auch 3-0 stehen können. Aber dann äh, kommen wir nochmal zurück, das zeigt einfach auch, dass, dass die Jungs einfach diese Bereitschaft haben, diese Mentalität, haben alles reingeworfen, also da kann ich den Jungs überhaupt nichts vorwerfen, das, das mache ich auch nicht, ich ziehe definitiv das Positive daraus, ähm, bis auf das Ergebnis, ähm, ist klar, also ich, ich finde, wir können auf diese Leistung, können wir aufbauen, aber natürlich wissen wir auch, dass wir, ja, einfach im nächsten Spiel effektiver sein müssen. Wir wollen Tore schießen. Wir wollen ähm, endlich ein Spiel gewinnen.
0: Capretti gab zu. Nach dem 0 zu 1, kurz vor der Pause, war seine Mannschaft geschockt.
2: Ja, wie gesagt, wenn du m, so einen Rückschlag erleidest, dann macht das was mit dir. Es, es, es ist völlig normal. Ja. Du, du, du hast eine gute Spielkontrolle. Du, du bist gut im Spiel. Du äh, ja, bist gut in den, in den Zweikämpfen, bist eigentlich auch gut im Gegenpressing und plötzlich steht es 0-1 durch einen äh, verschuldeten Elfmeter und dann brauchst du auch erstmal ein bisschen Zeit. Das ist menschlich, aber ich finde, dass wir dann, dann trotzdem gegen Ende äh, dann auch wieder klar waren im Hier und Jetzt waren und ähm, da, das, das sehe ich auch als was, als was Positives. Aber klar, wir brauchten ein
0: wenig, ein wenig Zeit. Ja. Paul Will erhielt auf der sechsten Position den Vorzug gegenüber Jannik Stark. Warum?
2: Ja, Paul hat die Länderspielpause gut genutzt, ja, war vorher auch immer, immer präsent im Training, hat auf seine Chance gewartet, hat ähm, im Testspiel ähm, hat eine sehr, sehr gute Leistung gebracht ähm, und da, diese Leistung wollte ich einfach belohnen. Das war eine absolute Entscheidung für Paul und weniger gegen Jannik. Und äh, ja klar, dass er ein Tor geschossen hat, das freut mich, dass er, dass er ordentliche Aktionen hat, dass er präsent war, war in Ordnung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir Paul noch mehr in Szene gesetzt hätten, dass wir noch mehr das Zentrum gesucht hätten. Wir haben hier und da im Übergangsspiel, fand ich, zu früh immer nach außen gespielt. Ähm, aber das sind alles Dinge, die werden wir intern besprechen, die werden wir analysieren und äh, da äh, werden wir uns auch verbessern.
0: Sosa will sein Startelf-Comeback.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch aus dem Spiel das Positive rausziehen. Wir haben über die 90 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht, uns einen großen Kampf geliefert, hatten im großen Teil eigentlich die Kontrolle. Wir kriegen kurz vor der Halbzeit ein unnötiges und dummes Gegentor und auch direkt nach der zweiten Halbzeit äh, psychologisch, zum psychologisch schlechten Zeitpunkt wieder ein Gegentor. Kommen aber dann eigentlich ganz gut zurück. Ähm, kämpfen bis zum Ende ja, ist am Ende ärgerlich.
0: Für den Corona-erkrankten Christoph Daferno durfte Václav Trichal von Wicke anrannen. Capretti über den Tschechen?
2: Ja, für Václav war es auch kein
0: einfaches Spiel.
2: Gegen äh, zwei sehr, sehr gute Innenverteidiger, körperlich robust. Ich fand trotzdem, dass er gute Bälle festgemacht hat, dass er vielleicht jetzt nicht diese riesen Torgefahr ausgestrahlt hat, aber er war fleißig, er hat, er hat äh, viele, viele Wege gegen den Ball gemacht ähm, und ja, er war gut eingebunden im Spiel. Das war auch eine, eine ordentliche Leistung. Aber auch da äh, müssen wir auch zusehen, dass wir Watzlaff noch mehr in Szene setzen, dass wir, dass wir da äh, ja, auch noch torgefährlicher werden äh, im Zentrum. Aber das, spielt, das eine spielt ja da rein, wenn wir im Übergangsspiel zu hektisch sind und zu schnell nach außen spielen und gar nicht diesen Blick im Zentrum haben, dann kann unser zentraler Stürmer, ob, ob es jetzt Watzlaw ist oder da Ferner oder wer auch immer da spielt, dann, dann können sie natürlich auch nicht glänzen und torgefährlich werden. Also da wünsche ich mir einfach noch mehr diesen Blick ins Zentrum, noch mehr diesen Blick in die Sturmspitze und man merkt aber, dass jede Trainingseinheit auch dem Watzlaff gut tat. Also das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Was nehmen Sie mit aus dieser Partie?
2: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich aus dem Spiel ganz, ganz viel Positives äh, abgewinnen kann. Also das Spiel gegen den Ball. Man hat heute wieder die Bereitschaft meiner Jungs gesehen, ähm, immer den Gegner zu stressen, den Gegner vor Problemen zu stellen, nach Ball gewinnen. Ähm, das nehme ich auch mit, dass wir da kontrollierter in unserem Übergangsspiel sind. Das habe ich eben schon gesagt, dass wir dann, klar, Ballkontrolle haben. Aber heute auch ist mir auch aufgefallen, dass wir zu oft dem Ball wieder eher den Rückpass gespielt haben, als diesen Querball oder diesen Diagonalball nach vorne, sodass wir dann auch in der gegnerischen Hälfte bleiben. Also Intensität, Gegenball bin ich einverstanden. Mit dem Ball, Spielaufbau war in Ordnung. Aber Übergangsspiel und Spiel im letzten Drittel, das, äh, da müssen wir uns immer weiter verbessern, dass wir noch mehr Torschancen äh, herausspielen, äh, noch torgefährlicher werden. Und das sind die Dinge, die, ich, äh, ja, die wir in der kommenden Trainingswoche wieder äh, als Inhalte platzieren.
0: Es gab zwei Entscheidungen: Elver Ja oder Nein. Capretti?
2: Also, ich habe mir. Weder die eine noch die andere Szene nochmal angeguckt, das müsste ich mir erstmal anschauen. Aber klar, wenn du, wenn du da an der Seitenlinie stehst, äh, der Elfmeter für Schalke wird gegeben, der für uns wird nicht gegeben, dann fühlt man sich irgendwie ungerecht behandelt. Aber äh, fairerweise muss man einfach sagen, äh, ich muss es mir nochmal angucken, um da ein Urteil fällen zu können. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Für schalke Simon Terrotte war der Pfiff noch dem Fall von Paul Will. Eine klare Sache.
2: Ja, erstmal war ich ziemlich sicher, dass es ein klarer
3: Elber ist. Selbst wenn er nicht gepfiffen hätte, ähm, wäre der äh, bekannte Videobeweis wurde eingeschritten. Deswegen ja, muss ich erstmal Luft holen, weil über rechte Seite da äh, ein paar Meter gemacht. Da äh, muss man durchatmen vor dem Meter, weil äh, ja, da brauchst du ja schon die Ruhe. haben wir dann ein bisschen länger Zeit genommen und äh, ja, wichtiger, wichtiges Tor. Also, symbolisch wichtig für uns vor der Halbzeit, ähm, dann kannst du, klar, viel gewinnen, aber auch einiges verlieren. Aber zum Glück
0: Terrotte erkannte an, dass die Dresdner ein ebenbürtiger Gegner waren und seine Blauen die Partie über die Zeit retten mussten.
3: Ja, man muss ja nur die Konstellation sehen, auf die Tabelle schauen. weiter Abend, äh, ja, 18:30 Uhr, volles Haus. Da legt man gerne vor, ähm, ja, dass es am Ende dann so spannend wird, ähm, ja, weil da kann immer was passieren ne, in den letzten Sekunden. Hat man natürlich nicht so geplant, ähm, aber dann ist trotzdem der Sieg dann umso schöner, wenn man das so über die Zeit hatte.
0: Guarino Capretti über die tolle Stimmung im rudel Ja, ich bin durch
2: ein, den durch Tunnel und habe sofort eine Gänsehaut gehabt. Das war unbeschreiblich, ah. so eine Atmosphäre. Hier mitmachen zu dürfen, das, das war schon ja, unglaublich und ich glaube, dass äh, der eine oder andere hatte die Befürchtung, oh, ist das etwas Gutes oder kann das etwas Schlechtes sein? Ich habe immer gesagt, so eine Kulisse, die, die, die hilft dir immer. Und die Fans, und an dieser Stelle möchte ich mich total bedanken und auch von, 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 von meiner Mannschaft ein Riesenlob an die Fans, die uns wirklich von, der, von Minute 1 bis zur Nachspielzeit unterstützt haben, immer positiv geblieben sind. Das war unglaublich, unbeschreiblich, also vielen Dank und das ist genau der Weg, nur so geht das. Wir werden äh, alle an einen Strang ziehen müssen, also so werden wir in den nächsten Wochen reingehen und nur so werden wir auch äh, wieder erfolgreich sein. Also wie gesagt, super Atmosphäre, Dank an die Fans und immer, werden, äh, immer
1: wieder gerne. Paul will. War ebenfalls begeistert. Ja, die Stimmung war der absolute Wahnsinn. Die hat uns auch bis zum Ende dann getragen. Äh, trotz Krämpfen und allem sind wir als weitergelaufen und konnten weiterhin kämpfen. Also unglaublich. Ja, das, das Tor. So also im ersten Moment habe ich gedacht, so, okay, jetzt hast du deinen Fehler aus der ersten Halbzeit ein bisschen wettgemacht. Ähm, ja, das war ja keine große Zeit für große Freude, ne? weil äh, wir hatten ja noch ein Tor aufzuholen. Deswegen einfach so ein bisschen still und heimlich alles rausgeschrien.
0: Niedergeschlagen war Kapitän Tim Knipping. Auch wegen seines Fehlers vom 0 zu 2.
4: Wieder mal unglaublich bitter. Ich glaube, dass man der Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen kann. Die wieder hat alles, alles reingeworfen, alles versucht. Gerade in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach, Schalke dominiert. Klar, das Spiel kontrolliert. Wirklich einen guten Ballbesitzfußball gespielt. Ball laufen lassen. Ruhe am Ball gehabt. Ja, auch torgefährlich gewesen mit dem abgefälschten Schuss, der leider an den Pfosten geht und nicht rein. Ja, und dann äh, wird die Mannschaft durch eine Unaufmerksamkeit von meiner Seite bestraft, was natürlich äh, unglaublich bitter ist. Äh, der geht natürlich ganz klar auf meine Kappe und
0: äh, tut mir natürlich unglaublich leid für die Mannschaft. Erneut gut gespielt, aber wieder kein Dreier. Das ist tatsächlich bitter. Knipping? Ich kann es mir gerade
4: selbst nicht erklären, weil, wie gesagt, ich glaube, man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Äh, wir haben hier zu Hause gegen Schalke gespielt, eine der, der besten Mannschaften und äh, wirklich da ganz nah dran ist, äh, da definitiv was mitzunehmen. Ja, das war halt wie gesagt ein, ein kleiner Fehler von, von meiner Seite, äh, ja, entscheidet dann letztendlich das Spiel. Und das ist natürlich bitter, dass die Mannschaft für 90 Minuten Arbeit einfach nicht belohnt wird.
0: Auf den Punkt brachte es Julius Kade in seinem Fazit der Partie. Das
4: Spiel wollen wir definitiv gewinnen. Also, wir haben die Möglichkeit, je nachdem wie der Spieltag ausgeht, auch an Sandhausen vorbeizuziehen und das ist ganz klar das Ziel. Jetzt äh, haben wir noch äh, Endspiele und äh, da geht es äh, die Punkte zusammen und da wollen wir jetzt halt jedes Spiel gewinnen.
0: Das Problem der Schwarz-Gelben ist das Tore schießen. Das sagt auch Ex-Dynamo Frank Richter, der in den 70ern 127 mal für Dynamo stürmte im Interview. 1 zu 2 verloren, was ist das Fazit des Spiels? So.
5: Was soll ich dazu sagen? Normalerweise war hier eindeutiges Sieg drin, Schalke war überraschend schwach. Aber Dynamo ist eben in der Lage, im Prinzip aus den Chancen, die sich herausspielen, durchzumachen. Es werden auch zu wenig Chancen herausgespielt. Aber normalerweise, nach meiner Meinung, völlig unverdient die Niederlage für Dynamo Dresden. Ja. Aber die wichtigen Spiele kommen ja noch gegen die direkten Konkurrenten. Die, die wichtigen Spiele die sind Sandhausen. Die letzte Spiele hier zu Hause gegen Aue, die geben Schenken der einen Punkt. Also es, ist noch, es sind noch Chancen, vom Relegationsplatz runterzukommen. Aber momentan sieht es eben noch Relegationsplatz aus. Ja.
0: Was macht Mut für die nächsten Spiele von Spielerischen her oder von Personal her?
5: Ich hoffe, dass der Königsserver wieder fit wird, wichtiger Spieler, dass der, der Ferner wieder fit wird. Es fehlt eindeutig vorne im Strom bei den also da reicht das nicht aus, was die Leute anbieten, die jetzt in, in zweiter Reihe stehen. Das reicht partout für die zweite Liga in, in Deutschland nicht aus. Ja. Aber volles Haus, stimmen wir gut. Super, stimmen wir gut. Das erste Mal nach zwei Jahren wieder ausverkauftes Haus oder nach über zwei Jahren und die Leute, die stehen für Dresden, da gibt es gar keine Frage, also auf die Zuschauer kann sich der Name immer verlassen. Kann man was sagen, Trainerwechsel, war der richtig, oder falsch? Tja, das ist schwer zu sagen. Der, der Trainer Capretti, ich habe eine gute Meinung von dem, aber er ist auf die Spieler angewiesen, die zur Verfügung stehen. Und wenn äh, Leistungskräfte ausfallen, kann die bei Dynamo zur Zeit äh, vor allem im, im offensiven Bereich kaum ersetzt werden.
0: Also Defensive
5: ist eigentlich ganz gut, Offensive ist das große Problem, oder? Defens Defensive steht, seit der Tom Knipping wieder in der Mannschaft steht, merkt man oh, da hinten mhm. sind sie kaum anfällig, aber äh, nach vorne fehlt es, nach vorne. Mhm.
0: Also in den nächsten Spielen geht es darum,
5: Tore zu schießen? Genau, wir müssen praktisch auf fremden Plätzen, egal auf Heimspiel oder Auswärtsspiel, Tore erzielen. Und nur wenn man Tore erzielt, kann man das Spiel gewinnen. Die Abwehr ist erstmal die Sicherung, aber man kann sich nicht immer auf ein 0-0 verlassen. Man muss auch ein Tor erzielen.
0: Also Prognose von Ihnen? Relegationsplatz, oder wird es reichen Nicht-Relegationsplatz, also das, drüber?
5: Für mich ist das Spiel entscheidend in St. Hausen. Hm. Wenn wir in Sandhausen der Lage sind, dort unsere Chancen zu kreieren und Tore zu machen, haben wir auch in St. Hausen eine Chance, weil Sandhausen, die Heimbilanz, ist ja Uni weltbewegend. Hm. Ja, und wie gesagt, für mich gibt es nur noch zwei Mannschaften, die um die Relegation spielen, um den Platz 16, das ist Sandhausen und die Normo Dresden.
0: Also alles andere ist praktisch, die oben sind weit weg, die beiden, die beiden unteren sind abgeschlagen.
5: Für, für mich ist, ist, ist Ingolstadt abgestiegen und Aue abgestiegen, mhm. die, die können spielen wie sie wollen, weil die, die Punkte sind nicht oft zu holen. Mhm. Ja? Und wie gesagt, der Relegationsplatz entscheidet zwischen den Dresden und Frank Richter Sohn Stefan feiert in dieser Woche einen Sieg, als Galopptrainer.
0: Woodstone gewann in St. Cloud vor den Toren von Paris. Hier hat der Original
6: und von weit hinten wird außen Lumen jetzt auch langsam in die Partie gebracht. Jetzt ein bisschen schneller. Lumen kommt außen auf Touren von den letzten Plätzen wie zuletzt. Vorne aber die fünf. Aber jetzt kommt erstmal der Angriff von Preteritic. Hugo Benier will es wissen. Woodstone, Preteritic kommt immer näher. Woodstone und Preteritic. Und Woodstone gewinnt aber der dennoch ganz knapp vor Preteritic. Dritter Medianox, vierter Platz für Lumen. Woodstone mit Hugo Benier also Sieger für Trainer Stefan Richter. Und die Besitzergemeinschaft Robert Hanning und Roberto Rakic.
0: Selten die Stimme erhebt Andreas Brockmann, der Trainer der Eislöwen, der auch in der nächsten Saison hinter der Bande steht. Sein erstes Fazit nach dem Playoff-Viertelfinal aus gegen Heilbronn. Ich
6: glaube, wir waren Woche für Woche da rumgesessen und ich war noch nie meinem Leben euphorisch. Das <lacht> nee, ist mir, ich kenne kenn die Situation und äh, bei mir ist ein ganz wichtiges Wort Bescheidenheit und alles. Äh, bloß, am Ende des Tages muss man auch sagen, man, man, man kann jetzt das nicht schlecht reden, weil man muss immer schauen vom Start, vom Sommer, vom August, wenn man die Mannschaft zusammengestellt hat und, oder beziehungsweise dann auch, wenn wir angefangen haben, wer hätte gedacht, wo der Weg hingeht. Und äh, bloß im Sport träumen und so Sachen, es äh, kann außenrum sein, aber im Sport selber träumen. Es geht du musst deinen Job machen. Und ich bin immer nur der Meinung, auch in die Playoffs, die Jungs haben einen unglaublichen Job gemacht. Bloß die Frage ist natürlich, wo sind die Erwartungen dann hingegangen irgendwann? Weil dann kommen wir wieder zum Träumen. Wir sind ein zweiter, wir waren ein erster. Wenn ich ich habe zufällig draußen gerade jetzt das Plakat gelesen, da war dann dort gestanden, falls nötig, also so ungefähr, äh, eigentlich sollten wir es in vier Spiele machen, aber falls nötig, brauchen wir halt dann doch noch ein sechstes oder ein siebtes Spiel. Äh, das ist halt einfach im Kopf drin. Und, dann, das du nicht haben. und wie gesagt, äh, wir haben nachher jetzt nochmal ein Abschlussmeeting mit der Mannschaft, dann werde ich Ihnen auch sagen, das kann jeder in den Spiegel reinschauen und da hat einen, äh, einen guten Job gemacht muss man ganz ehrlich einfach auch sagen und, und uh, das andere ist alles eine Träumerei. Wenn man sagt, ah, wir spielen gegen siebten Halbrand, <lacht> da laufen wir jetzt schnell mal kurz durch, machen wir haben vier vielleicht brauchen wir ein fünftes Spiel auch noch und dann schauen wir mal und dann Halbfinale spielen wir eigentlich nicht, weil wir spielen ein ja im Finale. So war das Denken und das, das geht halt einfach nicht. Man muss wissen, wo man herkommt, was wir für eine Mannschaft haben und, und das, ist, das ist halt immer sofort die Euphorie. Und, und ist. Aber das hat uns nicht die Serie gekostet, man muss ganz einfach sagen, wenn man gegen eine sehr sehr gute Mannschaft spielt. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin nicht enttäuscht von von, 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 von wie wir gespielt haben in die wir haben vier Spiele wir haben drei 2 verloren. Wir haben im Endeffekt haben wir ein Spiel, wo wir nicht die bessere Mannschaft waren. Das war es äh, Spiel 4 in in Heilbronn. Sonst die anderen Mannspiele waren wir eigentlich immer mehr besser. Was heißt besser? Im Endeffekt zählt nur gewinnen oder verlieren. Aber wir haben mehr Chancen gehabt. Wir haben sehr unglückliche Tore gehabt, aber das gehört dem Sport dazu. Das ist wie gesagt, das ist, ist so. Das muss man akzeptieren.
0: Eine ausführliche Eislöfenbilanz mit Brockmann gibt es in Schmidis Extra-Overtime. Anfang nächster Woche.